0: 안녕하십니까 KBS학전문기자 박광식입니다 암이라는 진단을 받고 치료를 받는 환자들은 혹시 전이되지 않을까 재발하는 건 아닐까 암으로 인한 이어지는 걱정이 많습니다 전이와 재발 위험 치료 후에도 안심할 수 없는 이유가 뭘까요? 박광식의 건강 이야기 오늘은 대장암의 재발과 전이를 중심으로 말씀 나누겠습니다 전이되고 재발해도 치료가 가능한 건지 전이나 재발에 대한 걱정은 스스로 언제까지 해야 하는 건지도 궁금한데요. 김부용의 풍요성의 빈곤 듣고 대장암의 전이와 재발 위험과 치료에 대해서 알아보겠습니다. 풍요 속에 빈곤 들으셨는데요. 전 세계적으로도 그리고 우리나라에서도 대장암의 발병률은 높습니다. 결장과 직장에 생기는 암을 대장암이라고 하는데요. 얼핏 생각하면 대장 내시경이라는 검사가 있는데도 대장암 발생률이 높은 이유가 뭘까 싶기도 합니다. 끊임없이 자라는 암의 특징이 문제인 걸까요? 고려대 안암병원 대장암문과 김진 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요 김기입니다네
0: 교수님 우리 뭐 어느 한곳 중요하지 않은 곳이 없겠지만 대장 역시 아주 중요한 장기 아닌가요?
1: 예 맞습니다 대장은 이제 쉽게 말해서 뭐 변을 만드는 그런 장소죠 변을 만든다는 게 소화된 음식물에서 물을 흡수하고 또몇 가지 영양소를 흡수하는데 그런 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 하고 있습니다
0: 그러면 이 대장암은 그나마 다행인 것이 뇌시경이라는 검사법이 있고요 초기에 발견하면 치료 효과는 물론 생존율도 아주 높은 걸로 알고 있는데요
1: 예 맞습니다 대장암은 어~ 뇌시경을 해서 발견을 할 수가 있고 뇌시경으로 발견을 해서 아주 초기에 발견하면 어~ 생존율이 거의 구십 프로에서 백 프로 정도까지 될 정도로 예후가 좋은 그런 암일 수도 있습니다
0: 음~ 그런데 재발률도 높다는 건가요?
1: 어, 생존율을 보면 재발률을 알 수가 있죠
0: 음, 암이 그러면 대장에만 있는 경우의 생존율과 전이된 상태에서의 생존율 차이가 좀 큰가요?
1: 네생존율이 차이가 있습니다 대장암은 뭐 우리가 흔히 얘기하는 1기 같은 경우에는 거의 90% 이상 또는 그 이상 100%까지도 완치가 된다고 알려져 있지만 이제 2기나 3기가 되면 은뭐 80% 그 다음에 사기가 됐을 경우에는 한 20% 정도 어 5년 생존을즉 완치를 보인다고 하면 그 나머지 부분 20%나 반대로 아니면은 80%에서는 재발을 하거나 병이 진행한다고 볼 수가 있겠죠.
0: 음 전이하고 재발 뭐 알고 계신 분도 계시겠지만 사실은 잘 그게 그게 아닌가 <웃음> 이런 생각도 네. 드는데요 차이부터 설명해 주시면 좋을 것 같아요 어떻게 이해하면 좋을까요?
1: 그렇죠. 전이 같은 경우에는 일단 다른 부분으로 옮겨간다는 얘기거든요. 특히 대장암은 말 그대로 대장에서 생기는 암인데 그런 대장암이 타장기, 즉 간이나 폐로 옮겨가는 것을 이제 전이라고 하고 재발이라는 것은 치료 후에 발생하는 것을 보통 재발이라고 얘기를 합니다.
0: 음. 그럼 전이가 많습니까? 재발되 경우가 많습니까?
1: 그래서 이게 다른 개념이기 때문에 뭐가 많다고 얘기하기는 사실 어 힘든 얘기죠. 보면 은 전이라는 거는 이제 다 치료를 마치고 항암치료 마치고 나서도 또 이렇게 생기는 것을 전이라고 얘기를 하기 때문에 조금 다른 개념입니다. 또 해외 자료에 의하면 발견 당시에 전이가 있을 확률을 한 30% 정도로 얘기를 하고 있습니다.
2: 음...
0: 그러면 이 대장암의 경우 처음부터 전이된 상태로 발견된 일도 있다고 들었는데요. 그건 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 전이는 크게 다른 장기의 전이, 또 림프절 전이로 나눠서 얘기를 할 수가 있습니다. 다른 장기의 전이가 된 것은 발견 당시에 간이나 폐에도 같이 전이가 있는 경우를 말하는 거고요. 림프절 전이는 대장암 주변에만 전이가 있는 것을 얘기를 할 수가 있습니다. 그렇게 되면은 어 다른 장기로 전이가 된 상태로 발견되는 경우가 어 보통 30% 이하 고그 정도 된다고 생각을 하시면 될것 같습니다.
2: 음
0: 대장암이 전이되거나 재발했을 때 증상이 뭐 이것도 없나요?
1: 사실 대장암이 전이 간이나 폐로 전이가 됐을 때 저희가 정기 검진을 하는 도중에 발견할 정도면 증상이 없는 경우가 많습니다. 하지만 이런 것들이 이제 수술한 부위에 다시 재발을 했을 경우에는 대변 습관의 변화라든지 이런 증상들이 나타날 수가 있죠.
2: 음
0: 재발 위험이 높은 시기도 궁금합니다.
1: 네 그렇습니다. 그 우리가 수술하고 나서는 보통 5년 정도 추적 관찰을 한다고 얘기를 하죠. 그런데 그중에서 한 일반적으로 얘기를 하기에 2년, 3년째가 가장 재발이 많은 것으로 그렇게 얘기가 되고 있습니다.
0: 수술 후 2년 이내로 재발하는 경우가 많다면 빠른 게아닐것 싶기도 한데요. 이 치료되지 않은 대장암 세포들이 있었던 건 아닐까요?
1: 그렇죠. 그 2년 이내에 재발했다면 굉장히 빠른 재발인 거는 맞고요. 암의 수술 치료의 원칙이 수술하고 나서 다른 검사로 발견되지 않도록 하는 것이거든요. 그러니까 수술하면서 암을 남겨놓고 나오는 것은 아니란 말이죠. 그리고 나서도 항암치료를 하고 또 재발을 했다면 눈에 보이지 않는 세포 수준의 그 암을 치료하는 게 항암치료인데 그렇게 했음에도 불구하고 암이 남아있었다고 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 음, 그러면 이제 5년 생존율 보통 이야기하잖아요. 그럼 5년까지 조심하면 그 이후로는 재발 위험이 없다고 봐도 될까요?
1: 네, 꼭 그렇지는 않습니다. 5년 정도가 지나면 어 보통 5년 정도에서 우리가 추적 관찰을 이제 마친다고 얘기를 하고 5년을 지나면은 이제 완치됐다고도 얘기를 하는데 재발의 위험이 전혀 없는 것은 아니고 어 암의 발생이 일반인 수준으로 떨어진다 정도로 얘기를 할 수가 있겠습니다.
2: 음
0: 그러면 대장암의 재발이나 전이 위험이 높은 것은 어, 어딜까요? 전신으로 위험이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 사실은 어디에도 나타날 수가 있습니다. 어디에도 나타날 수 있다는 게뭐 뇌로도 간다든지 아니면 피부에도 나타나는 경우도 사실 있지만 이런 경우는 사실 굉장히 드문 경우고요. 일반적으로 많이 전이가 되는 것은 간과 폐로 전이가 많이 되는 것으로 되어 있습니다.
0: 음, 특히 간이나 폐로 전이 되는 경우가 많은 또 이유가 있을까요?
1: 그렇죠. 특히 대장암에서 나온 세포가 어, 간이나 폐로 직접 연결되는 혈관들이 있습니다. 그러니까 몸에서 걸러지지 않고 간이나 폐로 직접 연결되는 그런 혈관들이 있기 때문에 어, 간이나 폐에서 어, 많이 재발이 발견이 되는 편이죠. 음,
0: 이제 그러면 간이나 폐로 전이되는 데 있어서 이제 개수를 이야기하던데요. 이게 어떤 의미가 있을까요?
1: 예, 개수가 사실 의미가 있습니다. 예전에는 어, 뭐, 양쪽 폐, 양, 이제 간도 오른쪽 간, 왼쪽 간 이렇게 나누거든요. 폐도 마찬가지로 여러 가지 분절로 나누게 되는데, 이런 암이 모든 그, 이 오른쪽 간, 왼쪽 간에 다 퍼져 있거나, 아니면은 개수가 뭐 3개 이상이거나, 이런 경우에는 저희가 이제 수술이 불가능하다라고 얘기를 한 적이 있었습니다. 그렇지만은, 이제 개수도 중요하고, 사실 크기도 중요합니다. 크기가 작아서, 저희가 수술적으로 치료를 할수 있거나 이런 경우에는 이것도 치료가 가능한 부분이라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 사실 저희가 절제 가능성에 대해서 가장 크게 고민을 하는데 이제 그런 환자들 보면 절제가 가능하다면 이것도 어느 정도는 치료가 가능하다고 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 음, 개수가 많은 경우는 어느 정도까지 되는 건가요?
1: 이게 우리가 정수로 뭐 3개, 4개 이런 식으로 사실 얘기는 하지 않고요. 보통 폐 같은 경우에는 저희가 흉폐과 선생님의 도움을 받기도 하는데 개수는 별로 상관없다고 얘기를 하시는 경우가 있거든요. 근데 저희가 개수가 상관없다고 해서 다 수술을 할수 있는 것은 아니고 저희가 수술하고 나서 기능이 어느 정도 남아 있느냐를 판단을 해야 됩니다. 만약에 개수가 5개라도 이게 뭐 한쪽에 몰려 있다든지 떼어냈을 때 일상생활이 가능하다든지 이렇게 한다면 저희가 수술이 가능하다고 볼 수가 있겠죠. 음,
0: 이렇게 뭐 다발성이라고 표현하나요? 이렇게 다발성일 때는 수술 방법도 달라지나요?
1: 수술 방법이 좀 달라집니다. 항암치료를 먼저 해서 그 암의 크기를 줄이면 아무래도 나중에 남아있는 볼륨이 좀 어, 남아있는 정상 볼륨이 좀 음. 많을 수가 있겠죠. 그래서 개수, 뭐 항암치료를 해서 먼저 수술을 한다든지 아니면 수술을 해서 한쪽 간을 좀더 키우는 그런 방법이 있습니다. 그런 수술을 하고 나서 수술을 하게 되면 암의 네. 크기가 크거나 개수가 많아도 저희가 수술 가능한 경우들이 종종 있습니다.
0: 대장암 진단으로 수술을 받는 분들은 걱정이 더 많아질 것 같은데요. 어떤 질문들 가장 많이 하는지도 궁금합니다. 네.
1: 우리가 이제 수술을 하고 나서 어 이제 외래에서 추적 관찰을 하잖아요. 외래 오시면 가장 많이 물어보시는 것은 사실 음식 관련된 질문이고요. 우리나라에서 특히 음식 관련된 질문이고 또 수술한 검사 결과에 관련된 질문들을 많이 하시죠. 뭐 재발이 있느냐, 아니면 뭐 이상 소견이 있느냐 그런 질문들을 가장 많이 하십니다. 음
0: 그러면 수술 후에도 일정 기간 항암치료는 받아야 하잖아요. 이유도 궁금해하실 것 같은데 어떻게 설명해 주시는지요?
1: 일반적으로 항암치료를 한다고 하면 몸에 암이 남아있다고 생각을 하시는 환자분들이 많거든요. 실제로는 그 몸에 남아있는 암을 줄이기 위해서 치료한다든지 그런 것들이 아니라 어, 제가 아까 처음에도 말씀드렸지만 수술이라는 것은 눈에 보이지 않게 하는 눈에 보이는 암은 다 제거하는 게 수술입니다 그다음에도 항암치료를 하는 이유는 눈에 보이지 않는 세포 수준의 암이 남아 있을 것을 저희가 걱정을 해서 항암치료 예방적으로 항암치료를 하는 것입니다
0: 음~ 그러면 그렇게 치료와 또 정기 검사로 이제 확인을 하는데 어느 날 검사에서 전이가 됐다거나 재발 진단을 받으면 환자 입장에서 좀 당황스러울 것 같아요 그래서 지난 검사에서는 이상이 없었는데 갑자기 왜전이되고 재발했는지 이해를 못하는 경우들도 많고 또 속상할 것 같은데 어떻습니까?
1: 네 맞습니다. 불과 한 3개월이나 6개월 전에 CT에서는 전혀 이상이 없었는데 어, 재발이 되는 경우가 종종 있습니다. 이럴 경우에는 남아있는 암세포가 활성화되거나 어, 현재 현대검사로는알수 없었던, 보이지 않던 그런 암이 자란 것으로 그렇게 생각하고 을 있습니다.
0: 음, 아무리 검사를 해도 알수없는 전이가 또 있을 수 있나요?
1: 네, 예, 그렇습니다. 암의 크기가 뭐 굉장히 작거나 뭐 5mm 이하 그런 정도의 암이 있거나 아니면은 뭐. 눈에 보이지 않는 활성화가 되지 않는 암이 있다든지 아니면 혈액 속에 돌아다니는 암이 있다든지 이런 숨어 있는 암들은 사실 발견이 어려운 거죠. 음. 하지만 이런 것들을 다 치료하기 위해서 수술과 항암 치료를 병행하는 것입니다.
0: 네, KBS 라디오 건강 삼육오 박광식의 건강 이야기 듣고 계신데요. 오늘은 대장암의 전이와 재발에 대한 내용으로 지금 찾아뵙고 있습니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365
0: 건강365 박광식의 건강이야기 고려대 안암병원 대장학문외과 김진 교수와 함께합니다 대장암의 전이와 재발에 대해서 알아보고 있는데요 교수님 그러면 이 수술 환자들이 받는 정기검사란 어떤 것들이 있는지 어떤 방법인지 좀 궁금합니다
1: 네, 정기검사는 어, 굉장히 여러 가지 검사를 하고 있습니다 보면 혈액검사부터 시작해서 CT라든지 아니면 우리가 흔히 얘기하는 PET c t 라든지 또는 어, 대장내시경이라든지 이런 것들을 검사를 하고 있습니다
0: 그러면 이 정기검사의 간격은 어느 정도인가요?
1: 사실 수술 후에 정기검사가 아주 명확하게 정해져 있지는 않습니다 그렇지만 기관별로도 많이 다른 것들이 사실이고요 하지만 수술하고 나서는 처음에는 약 3개월 간격으로 검사를 하고, 추후에 간격을 좀늘려가고 있습니다.
0: 음, 그러면 이 복부 CT, 흉부 CT를 찍는 거는 어떤 이유일까요?
1: 예, 복부 CT와 흉부 CT는, 어, 각 부분에 이제 전이가 있는지를 보기 위해서 검사를 하는 거고요. 어, 복부 CT는 특히 간이라든지 수술 부위라든지, 또는 림프절전이라든지 이런 것들을 확인을 하기 위해서 복부 CT를 찍고 폐 전이가 있는지를 확인하기 위해서 이제 흉부 CT를 주기적으로 저희가 확인을 하고 있습니다. 음,
0: 혈액 검사는 또 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
1: 혈액 검사는 일반적으로 환자분들한테 쉽게 설명을 드릴 때는 빈혈 수치라든지 면역 수치라든지 또는 암 수치, 간 수치 그다음에 그 이외에 환자에게 필요한 부분 뭐당 있으면 당뇨라든지 아니면은 뭐 그런 것들까지도 다 검사를 하고 있습니다.
0: 음 그러면 하나 궁금한 게또 내시경도 이게 수술 후 전기 검사에 포함되는 건가요? 수술을 받았는데 대장 내시경을 받을 수 있는 건지도 좀 궁금하고요.
1: 네, 예, 그렇죠. 이제 내시경은 사실 대장 내시경은 많은 환자분들이 힘들어하는 검사들 중에 하나죠. 수술하기 전에 장 청소도 해야 되고 그러면서. 어, 대장 내시경은 이제 더안 해도 된다라고 생각하시는 분들도 계시는데, 그거는 꼭 그렇지 않습니다. 대장 내시경도, 어, 수술하고 나서는, 어, 내시경 검사를 하셔서 수술 부위라든지 또 다른 용종이 생기지 않았는지 이런 것들을 하기 위해서 내시경 검사도 꼭 시행을 하고 있는데, 그렇다고 해서 수술을 했다고 해서 매년 검사를 하는 것은 아닙니다.
0: 음. 매년 검사를 하는 건 아니다. 근데 일반적으로 대장 내시경 주기가 5년에 한 번이잖아요. 그러면 네. 전이나 재발 여부 확인하려면 좀 어떻게 이걸 접근하면 좋을까요?
1: 어, 수술하고 나서는 보통 1년 정도 이내 또는 1년 정도에 저희가 대장 내시경을 하고요. 그다음에 한 2년, 3년 간격으로 대장 내시경을 하고 그 다음에 5년 정도의 추적 관찰이 끝나면 일반인 수준에서 대장내시경 시행을 하고 있습니다.
0: 음, 그러면 정기 검사에서 전이나 재발이 의심되면 추가로 이제 그 다음 단계 검사들이 있나요?
1: 예 그렇습니다. 만약에 CT나 어, 뭐 이런 검사에서 혈액 수치에서 이상이 있을 경우에는 추가적으로 뭐 PCT라든지 뭐 MRI라든지 이런 검사를 해서 어 어느 정도 이게 암이 어, 암일 것인가라는 것을 판단하기 위해서 추가적으로 검사를 하게 됩니다.
2: 음
0: 그러면 이제 어 CEA라는 건가요? 이 우리가 보통 건강검진 받으면은 이제 혈액 검사로 암표지자 검사를 하던데요. 이것도 좀 네. 중요한 항목인가요?
1: 예, 그렇습니다. CEA는 암 대아 항원이라는 건데, 어, 특히 위장간암에서 흔히 사용되는 종양 지표입니다. 초기에는 뭐 대장암의 특이적인 표지자로 생각되었지만은 뭐 유방암, 폐암, 간암 등에서도 증가될 수 있다는 게 밝혀졌고요. 하지만 양성 예측률이라는 게 낮아서 선별 검사로는 잘 이용되지 않습니다. 하지만 대장암의 병기라든지. 예후 판정이라든지 재발 판정에는 음. 저희가 어, 흔히 사용을 하고 있습니다.
0: 음 이제 그러면 어 이제 내시경 얘기 조금만 더 질문 드려볼게요. 사실 내시경을 한번 받을 때 대장 내시경 같은 경우는 장을 비워내느라고 참 많이 힘든데요. 이 내시경 얘기에서 전에 복용하는 이런 어떤 약제들 이런 것도 좀 종류가 다양하다고 들었어요. 좀 예, 이런 그렇습니다. 것도 많이들 궁금해하셔가지고 좀 질문 드려봅니다.
1: 그 대장암을 검사 특히 내시경을 하기 위해서 이제 물을 많이 들어서 이제 닦아낸다고 그러잖아요. 장 청소를 해야 되는데 사실 장 청소가 얼마나 잘 됐느냐에 따라서 내시경의 정확도가 올라갑니다. 어 내시경 장 청소가 잘 되지 않았으면은 어장 안에 남아 있는 변이라든지 이런 것들로 인해서 용종 같은 것들이 가려질 수가 있거든요. 자려지게 되면 음. 용종을 발견하지 못하고 5년 후에 검사를 했을 때는 저희가 이제 그 용종이 점점 자라서 암이 되어 있을 수도 있단 말이죠. 그래서 장청소를 하는 게 굉장히 중요한 과정 중에 하나고 여기에는 이제 여러 가지 종류가 있기는 한데 어 예전에는 이제 4리터 정도의 물을 마신다고 어 기자님도 아마 학교 다니거나 네. 병원에 있을 때 배우시고 환자분들이 되게 고통스러워하는 거를 보셨을 거예요. 근데 네. 지금은 한 2리터 정도의 음. 물을 마시는 걸로 저희가 장청소를 하고 있고요. 최근에는 알약도 개발이 돼서 어, 장청소라는 게 예전보다는 좀더 수월해졌습니다. 수월해졌다고는 하지만 솔직하게 말씀드려서 이런 것들이 아주 쉽지는 않죠. 그렇지만 음. 아주 자주 하는 검사가 아니기 때문에 조금 더 장청소를 잘하면 조금 더 정확한 검사를 받을 수 있다고 이해를 하시면 될것
0: 같습니다. 음, 그러면 이제 대장암 수술 받으신 분들은요. 사실은 대장을 갖다가 이렇게 좀 잘라 가지고 다시 연결한 거기 때문에 내시경을 받을 때 조금 더뭐 세척을 한다거나 이럴 때좀더부담스럽되거나좀더 위험이 높다거나 걱정도 많을 것 같기도 하고요.
1: 아, 수술하고 나서는 실제로 1년 정도 후에 대장 내시경을 하는 이유도 제가 어느 정도 그 수술한 부위에 문화부가 안정됐다고 생각하기 때문에 하는 거고요 실제로는 그 이전에 해도 문화부에는 사실 전혀 이상이 없습니다
0: 아 그렇군요 네. 그러면 이제 환자들에게 또 이런 질문도 받지 않으실까 싶은데요 대장암 수술 환자들이 정기검사를 받는 검진이 많잖아요 그러다 보면 국가검진은 따로 안 받아도 되는 게 아닐까 이렇게 궁금해하는 분들도 있을, 있던데요 어떻습니까?
1: 예, 실제로 국가검진에서 하는 부분과, 어, 대장암을 추적관찰하는 부분이 겹치는 부분이 굉장히 많은 것은 사실이고요. 어, 국가검진에서는 이제 배변자멸검사라든지 이런 것들을 하는데, 어, 그 병원에서 대장암 수술하고 추적관찰을 할 때는, 어, 배변자멸검사는 사실 하지 않습니다. 그런 것들이 크게 선별하는 데 의미가 없기 때문에. 어, 대장암이라든지 복부암에 관련해서는 사실 대장암 수술하고 추적 관찰 하는 과정에 하는 검사가 충분하다고 생각을 합니다. 하지만 여성분 같은 경우에는 이제 뭐 유방암 검사라든지 아니면 자궁경부암 검사라든지 이런 것들은 조금 별도로 추적 검사를 하셔야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 대장암의 발병률이 높아서인지 시민 여러분들도 궁금한 부분들이 많았는데요. 리포터 전수현 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 취재하고 오셨죠? 네,
3: 그렇습니다. 이 대장암 그리고 또 대장암 재발 뭐 이런 여러 가지들 궁금해 하셨는데 어떤 질문들을 좀 하시는지 들어보시고 우리 교수님께 답변 구해 볼게요.
0: 네, 저는 50대 직장인인데요. 제가 건강 염려증이 있어서 매년 건강 검진을 하고 있습니다. 대장 내시경도 매년 하고 있는데 근데 억울한 것은 내시경 할 때마다 용종이 나와서 떼내고 있어요. 어떻게 용종이 매년 생기는 건지 궁금합니다.
3: 친정오빠가 한창 젊은 나이인 37살에 대장암으로 세상을 떠났습니다. 이후 저희 가족 모두 대장암에 대해 무척 민감한 상태인데요. 제가 한달 전부터 묽은 변을 보는 날이 작고요. 또 변비가 있는 날도 있습니다. 그리고 다이어트를 하지 않았는데도 요즘 일이 좀 많아서 그런 것 같기도 한데 3개월 사이에 몸무게가 5kg 정도 빠졌는데요. 병원에 가봐야 하는지 제가 대장 내시경은 2년 전에 했고요. 그 당시 용종 4개를 떼어냈습니다.
2: 제
0: 직장 동료가 대장암이 발견돼서 잘 치료했다고 했었는데요. 근데 다시 재발하는 바람에 회사도 쉬고 있어요. 그래서 두 번이나 수술하고 항암을 했거든요. 그런 와중에 다행히도 결과가 좋아서 지금 현재 항암치를 마치고 몸관리를 잘 하면서 열심히 잘 살고 있어요. 그런데 또안 좋은 소리가 들립니다. 아내와 불화로 이혼소송 중이라는데 이렇게 스트레스를 받으면 다시 재발하는 건 아닐까 걱정이 되는데 이럴 때 옆에서 어떻게 도와줘야 될지 잘 모르겠더라고요. 또그 친구는 어떻게 관리를 해야 할까요? 사는 게참 그러네요.
3: 네 여러 가지 사례들을 예 <웃음> 얘기해 아. 네, 주시고 또 질문을 해 주셨는데 일단 어 사실은 뭐 대장암 재발도 그렇지만 용종도 계속 생기다 보니까 이게 재발이 아니냐 이런 얘기를 하셔서 아셔서 대장암에 대한 위험도 높아지는 건 아니냐 이런 얘기를 하신데 매번 할 때마다 생기는 이유 이게 있을 수 있는 일인가요 교수님?
1: 어... 충분히 있을 수 있는 아
3: 그렇군요. 네.
1: 예, 그왜 그런 거죠? 그렇습니다. 네. <웃음> 사실은 저도 그렇고요. 아
3: 진짜요?
1: 예, 예, 예. 용종이라는 것이 일단은 그 발견할 때마다 그 내시경을 할 때마다 생기시는 분들도 사실 있어요. 그런데 네. 이것이 실제로 어떤 용종인지도 중요하거든요. 네. 이런 것들이 용종을 절제를 했다 그럴 때. 이게 보통 암으로 가는 건은 선종성 용종에서 발생을 하는 건데 네. 염증성 용종이라는 것도 있습니다. 음. 염증성 용종은 어 부분적으로 염증이 생겨서 용종처럼 보이는 거거든요. 그러니까 조직검사에서 이것이 실제로 어 용종인가 선종성 용종인가 그런 것들도 중요할 수 있을 것 같고요. 네. 어, 두 번째는 어느 정도는 그, 본인의 유전적인 요인, 유전적인 요인이라는 게 물려받은 유전적이라는 게 아니라, 네. 본인이 흔히 갖고 있는 체질이라는 말씀이시죠? 아. 이런 것들도 있을 수 있습니다. 그리고 용종이 아까 질문하신 분들 중에 뭐, 금에 4개가 생겼는데, 네, 네. 뭐, 4개를 제거했다. 네. 그렇게 되면, 사실은 저희가 그, 다음 해에 다시 검사를 하는 그 위험 인자들이 몇 가지가 있습니다. 위험 인자라고 해서 이것이 암으로 된다고 위험한 위험하다는 게 아니고요. 네. 그또 다시 용종이 생기거나 용종이 발견될 가능성이 있는 것들이 있는데 용종 사이즈가 뭐 1cm 이상이라든지 아니면 세개 이상 발견이 됐다고 할 때는 그 다음에 다시 한번 내시경하는 것을 권하고 있습니다. 네. 아
3: 그렇군요. 그러면 이렇게 용종이 매년 검사할 때마다 생긴다는 거에 대해서 그렇게 걱정할 필요가 없다. 이렇게 좀 얘기를 해 드려도 될까요?
1: 예, 그렇습니다. 한개 정도가 생겼다고 해서 다음에 바로 검사를 하지는 않거든요. 그러니까 그런 것들은 어, 좀더 만약에 장청소가 안 돼서 뭐몇 개, 한 개밖에 발견을 못 했다 그러면은 사실 그 다음에 한번더 장청소를 제대로 하고 하는 것을 권하죠.
3: 그래서 교수님이 계속 생긴다고 하니까 살짝 위로가 <웃음> 됩니다. <웃음> 네, 그리고 이 친정 오빠가 젊은 나이 한 30대 중반에 대장암이 생겨서 결국은 한 3년 안에 재발을 음. 해서 투병하다가 떠났다고 얘기를 하시더라고요. 음. 그래서 이 가족들이 대장암에 대해서는 굉장히 예민할 수밖에 없다고 하는데 이분이 열심히 했음에도 불구하고 대장암 그 배변 대장암에 관련해서 보니까 이 배변에 이제 변화가 생기는 걸 보면서 굉장히 예민하게 느껴진다고 하시더라고요. 한달 전부터 이제 묽은 변도 보고 또 변비도 자꾸 생겨서 혹시 대장암이 생긴 건 아닐까 걱정을 하는데 어떻게 괜찮은 걸까요?
1: 어, 일단은 그 가족 중에 대장암이 있을 경우 가계도를 이제 철저히 좀 조사를 해볼 필요가 있고요. 네. 가계도라는 거는 가능하면은 1촌, 특히 부모님 때라든지 사실 부모님이 어떤 경우에는 부모님이라든지 어~ 뭐~ 친척이라든지 이런 분들이 뭐 때문에 돌아가신지 모르는 경우들이 사실 많거든요 네. 그렇기 때문에 어~ 가계도를 조사해서 (1촌) 이내에 뭐~ 그~ 대장 환자라든지 아니면 다른 암일 수도 있습니다 대장암이 음. 여러 가지 가족성 암의한가지로 나타날 수가 있기 때문에 네. 다른 암으로 돌아가신 분들이 있느냐 이런 것들을 조사해 보는 것들이 중요하고요 특히 젊은 나이에 대장암으로 어, 수술을 하고 또 나중에 재발해서 사망을 하셨기 때문에 네. 어 1촌 그러니까 형제들 네. 또는 자제분들은 한번검한 번쯤은 검사를 좀해 보시는 게 좋지 않을까 생각이 됩니다.
3: 이분이 2년 전에 대장내시경 검사를 받았다고 얘기를 하셨어요. 그럼 역시 네, 네. 어, 이런 상황이 좀 생겼다. 뭐 살도 많이 빠지고 거기다가 네, 네. 뭐 물근문도 자주 보고 이럴 경우에는 그냥 바로 가서 2년 전에 한거와 상관없이 그냥 하셔야 되는 거죠? 그러면.
1: 그렇죠. 만약에 배변 습관의 변화가 있고 체중 감소가 있다라든지 이런 것들이 있으면은 대장내시경을 한 번쯤은 생각을 해볼 수가 있겠습니다.
3: 그렇군요 그리고 좀 무엇보다도 이제 안타까운 경우는 이제 직장 동료분이신데 재장암이 발견이 돼서 잘 치료를 했었는데 역시 재발을 해서 뭐 회사도 쉬면서 지금 열심히 수술하고 항암도 하고 있고 그러면서 뭐 다행인 건 결과가 좀 나쁘진 않으셨대요 그래서 현재 이제 항암 마치고 몸 관리 잘하고 있는데 더 안타까운 건 이분이 이혼 제이 소송 중이라고 하셔서 네. 이런 경우 스트레스를 받으면 다시 재발하지 않을까 이렇게 걱정을 주의해서 하시는데 어, 이 스트레스가 또 어떻게 보면 대장암을 또 재발시키는 원인이 될 수도 있을 수 있을까요 교수님?
1: 어 스트레스 자체가 대장암을 발생시킨다는 그런 사실 증거는 사실 없습니다. 네. 아. 적으로 이제 스트레스라든지 이런 것들이 면역 기능을 정화시키기 때문에 뭐 여러 가지 병을 일으킨다라는 그런 얘기는 있지만 네. 어~ 물리적으로 저는 이제 그~ 물리적으로 대장암을 다시 재발하게 한다 스트레스가. 음. 어 그런 거에 대한 의학적인 증거는 사실 많이 부족한 상태죠
3: 그럼 어떻게 이렇게 좀 힘들어 할 텐데 지금 또뭐 어떻게 될 상황인지 모르잖아요 이럴 때 옆에서 또 친구분들이나 지인분들을 어떻게 좀 도와주고 본인은 어떻게 또 마음을 먹고 어떤 관리들을 또 잘해야 어, 잘 건강하게 또 지낼 수 있을까요?
1: 일단은 어 긍정적인 태도가 제일 중요하죠. 만약에 그런 안 좋은 집안사가 있을 때는 그런 것도 어느 정도는 받아들이면서 거기에 수긍해서 음. 그러니까 뭐 긍정적으로 받아들여야지 그런 것들을 어 모두 다 부정적으로 생각하거나 스트레스를 많이 받거나 그러면 아무래도 여러 가지 건강에 안 좋은 그 상황을 초래하지 않을까 그렇게 생각이 되네요.
3: 긍정적인 마음이 제일 중요하다 하지만 네, 네. 스트레스는 네. 대장암하고 그렇게 많이 연관은 없다 네, 그죠? 네. 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 얘기 들으니까 정말 많이 도움이 되네요
0: 네, 이렇게 자세하게 또 하나하나 시민 여러분들에 대한 질문에 대해서 답변을 들으니까 좀더 대장암에 대해서 저희가 잘 대비할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다 오늘 함께해 주신 리포터 전세현 씨 감사합니다 네
3: 고맙습니다
4: 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365
0: 박광식의 건강이야기 대장암의 전이와 재발에 대한 말씀 듣고 있습니다 환자들에게 수술은 부담일 수밖에 없습니다 그래서 전이나 재발의 경우에는 더 마음의 씀씀이가 더 신경이 쓸것 같은데요 수술하지 않고 항암치료만 하면 안 될까 질문하는 분들도 있을 것 같은데요 교수님 어떻습니까?
1: 네 그렇습니다. 이제 환자분들이 사실 수술하는 거를 그렇게 좋아하지는 않으시죠. 근데 이제 대장암이나 직장암이라는 게 가장 그중에 키가 되는 게 가장 중요한 부분 중에 하나가 수술이고요. 수술을 해결할 수 있다면 가장 좋은 부분이지만 어 간혹 그 항암치료만으로 해결이 되는 경우가 있습니다. 실제로 음, 음. 그 비율은 굉장히 적은 것으로 그렇게 되어 있습니다
0: 간혹 항암치료로만 치료가 되는 경우가 있다 그러면 네. 어떤 조건들이 맞아떨어지면 이게 가능할까요
1: 그러니까 아주 쉽게 말씀을 드리면은 약하고 잘 맞는 거죠 암질과 음. 그러니까 약이라는 것들이 어~ 대장암이라도 같은 약을 쓴다고 해서 다 똑같은 효과를 내는 건 아니거든요 그렇기 때문에 음. 어~ 그런 약에 굉장히 효과가 좋은 분들이 어~ 간혹 있습니다 그런 음. 경우 저 항암치료만으로 해결되는 경우들이 드물게 있습니다
0: 그리고 이제 그러면 항암치료 조금 더 질문드려볼게요 그니까 러
1: 수술 후에
0: 하는 항암치료 근데 수술받기도 전에 하는 항암치료 어떤 차이가 음. 있는 건가요
1: 수술 전에 하는 항암치료는 보통 저희가 직장암에서 사용을 하고 직장암 같은 경우에는 저희가 크기를 좀 줄여서 어 저희가 수술을 한다는 그런 의미에서 항암치료와 방사선 치료를 어, 병행한 다음에 크기를 줄여서 저희가 수술을 하는 경우가 있고요. 어그 이외의 경우에는 대부분 수술 후에 항암치료를 하게 됩니다. 수술 후에 하는 항암치료는 보통 임파선이 전이가 되있거나 3기 이상 임파선이 전이가 됐다는 건 이제 3기 이상인데 3기 이상일 경우에는 저희가 항암치료를 기본적으로 하게 돼 있습니다. 음,
0: 그러면 이 수술 전에 항암치료 하, 했는데 이미 암이 다 사라진 경우도 있을 수 있을까요?
1: 있습니다. 직장 같은 경우에는 어, 방사선 치료를 했을 경우에는 한 15% 안쪽에서 저희가 암이 완전히 사라지는 경우도 있고요. 그런 경우에는 저희가 굉장히 조심스럽게 수술을 안 하고 주기적으로 관찰을 하기도 합니다.
0: 음. 그리고 이 항암치료에 대해서 이제 우리가 생각하는 일반 항암제 외에도 표적 치료 면역 치료법이 있다고 들었는데요 어~ 네. 각각의 특징은 어떤 것들이 있고 요즘 트렌드랄까요 치료가 어떤 것들을 선호하는지도 궁금합니다
1: 예 네, 일반적으로 암을 죽이는 항암제는 일차 항암제인데 일차 항암제는 전신에 작용을 하죠 그래서 그~ 전신에 있는 모든 세포에 작용을 하고 또 암에도 작용하는 그런 기전을 가졌고, 그 다음에 이제 표적 치료제는 이제 우리가 2세대 항암 치료라고 하죠. 2세대 항암 치료는, 어, 암에 생, 암에 있는 일정한 특정한 단백질을 공격을 한단 말이죠. 일정한, 암에 있는 일정한 단백질이라든지 유전자를 이렇게 그 타겟으로 해서, 대상으로 해서 가기 때문에 표적 치료제, 어, 타겟 세라피라고 얘기를 하는 거고, 면역항암제는 그거와는 좀 다르게 어, 항원항체 반응을 통해서 면역기전을 통해서 저희가 암을 억제하는 그런 치료가 되겠습니다.
0: 음 그러면 이 중에서 어떤 게 제일 좋나요?
1: 이게 어떤 게 제일 좋다는 말씀은 <웃음> 사실 힘들고요. 네. 우리가 처음부터 쓸수 있는 저희가 암 치료라는 거는 굉장히 긴 과정을 요구하고 나중에 이제 재발했을 때 어떤 치료를 할 것이냐. 라는 것도 다 고려를 해야 되거든요. 그래서 저희가 일반적으로 사용하는 가이드라인이 다 있습니다. 가이드라인에 있어서 거기에 맞춰서 저희가 항암치료를 하고 처음에 그 유전자 검사 수술 하고 나서 그 조직으로 유전자 검사를 대부분 다 하거든요. 그래서 처음에는 1차 항암치료를 하고 그 다음에 재발이라든지 아니면 은 전이가 생겼을 경우에는 표적치료제를 사용을 하고 그 다음에는 이제 그 면역항제를 사용을 하는 그런 순서로 저희가 사용을 하고 있습니다. 음.
0: 근데 이제 이런 단계별로 접근하는 게 맞는데 그래도 환자분들 입장에서는 뭐 최근에 이제 등장한 면역치료가 효과가 좋다더라. 뭐 이런 이야기를 듣고 와서 좀 면역치료 받게 해달라 이런 경우도 있지 않을까요?
1: 많으십니다. 그런 경우에는 이제 면역치료제라든지 어 표적치료를 어 먼저 하면 안 되겠냐 이렇게 하는 것도 많지만 사실 그에 따른 부작용도 있기 때문에 저희가 그런 것들을 다 고려를 해서 어, 사용을 하고 있고 일차 항암 치료도 어느 정도 다 효과가 있고 저희가 수술을 하고 그 효과가 이미 다 검증이 됐기 때문에 어 저희 가이드라인에 맞게 치료를 하는 게 좋지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 음. 그럼 이제 가이드라인에 맞게 치료를 선택해야 되고 또 전문가, 전문의 선생님들하고 상의를 해서 결정하겠지만 그러면 이런 항암치료 중에서도 이 삶의 질을 좀 떨어뜨리는 걸 최소화하는 어떤 그런 치료법은 어떤 거예요? 삶의 질이 좀 제일 영향을 덜 받는 뭐탈모도나 아니면 메스컷거나 뭐 아니면 이런 여러 가지 항암 부작용들이 있잖아요. 이런 것들이 좀 적은 치료법이 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 이런 같은 경우에는 이제 대장암에서 하는 항암 치료는 사실 우리가 항암 치료라고 생각하면 머리가 다 빠지고 변기 부풀고 토하고 이제 TV나 아니면 영화 같은 데서 많이 보셔서 그런 것들 을 제일 많이 걱정을 하시거든요. 근데 대장암에서 하는 항암 치료는 탈모라든지 아니면은 그런 구역 부풀라든지 이런 것들이 다른 항암제에 비해서 굉장히 적은 편이고요. 또이 탈모 같은 경우에는 주변 사람들은 못 알아볼 정도의 탈모, 본인만 좀 이렇게 느끼는 탈모, 그다음에 항암치료 끝나면은 다 회복이 되는 정도의 어 그런 정도의 수준 합병증을 갖고 있다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 하지만 저희가 일차로 하는 항암치료에서는 이제 약간의 말초신경염이라든지 이런 것들이 나타나고는 있습니다.
2: 음
0: 그렇군요. 그러면 이제 항암 치료의 기간 이런 것도 궁금하고요. 그 치료 기간도 있지만 일단 면역 항암제 얘기 조금 더 이제 질문을 드려 보면 면역 항암제가 적당한 사람하고 적당하지 않은 사람 이런 걸 알아보기 위한 검사, 사전에 또뭐 유전자를 좀 알아보는 건지 이런 것도 좀 궁금한데요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 이 암, 암세포에는 어그 특히 표적 치료제를 먼저 말씀드리면 표적 치료제는 유전자 변형을 저희가 대상으로 하고 있습니다. 유전자 변형이 있는지 없는지를 수술하고 나서 조직에서 떼어서 검사를 한다고 그랬잖아요. 네. 이런 것들은 이제 조직 검사에서 유전자 검사가 필요한 거고. 근데 사실 면역 항암제 같은 경우에는 뭐 이런 검사 유전자 변이를 가진 환자에서 사용을 하는 것이 아니라, 어, 억제되어 있던 면역세포를 활성화시켜서 암세포를 사멸시키는 기전을 갖고 있거든요. 그래서 유전자 변이가 없어도, 없어도 굉장히 폭, 폭넓게 사용을 할 수가 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 항암치료의 기간 어느 정도 잡으면 될까요? 평생 하는 건가요?
1: 어, 항암치료 같은 경우에는 한... 할... 보통 가이드라인에서 저희가 얘기를 하기에 한 4개월에서 6개월 정도의 기간을 주고 있습니다. 보통 일반적인 항암치료는 어그 2주 간격으로 사용을 하, 하게 돼 있고요. 그러니까 2주가 한 사이클이 되는 거고 그렇게한 사이클씩 12사이클을 반복을 하게 되면 다시 한 6개월 정도가 걸리는 거죠. 그러니까 한번 하는 데는 2박 3일 정도의 시간이 필요하고 그래서 그런 정도의 간격을 가지고 사용이 되고
0: 있습니다. 음. 사실 이제 약의 형태, 제형도 중요한 것 같은데 주사 대신 먹는 약으로는 좀안 되는지 혈관이 안 좋은 분들은 주사가 부담일 수도 있어서요.
1: 그렇죠. 먹는 약이라고 그런데 결코 부작용이 적은 것은 아니고요. 그런 어. 경우에는 오히려 부작용이 오히려 뚜렷하게 나타납니다. 그다음에 어그 주사로 맞는 하 치료 만큼 비슷한 부작용이 나타나고, 오히려 그거보다 더 심한 경우도 있어요. 그래서, 어, 사실, 먹는 항암제로만 치료하는 거는 조금 더 뒤로 밀어나도될것 같고요. 만약에 혈관이 약하시다면, 케모포트라고 그래가지고, 어, 이, 이 쇄골뼈 밑에 저희가 이런 단추 같은, 어, 장치를 심어놔서, 그 부분에다가만 주사를 놓게 하는 방법도 있고, 어, 저희 같은 경우에는, 아예 항암 치료를 시작할 때, 어, 그거를 거치시켜 놓고, 저희가 시작을 하면, 수술 중에 그팔에 주사를 맞을 필요가 없어서, 어, 우리 환자들이 좀 편해 하시는 것
0: 같습니다. 음, 그니까 이미 혈관을 갖다가 확보를 해두는 거군요. 인공적인 장치를 갖다가 삽입을 해가지고요. 예. 아. 그리고 이제, 먹는 약보다 이제 주사치료, 이렇게 뭐 여러 가지 이야기들을 들어봤는데, 대장암의 경우 이제 항암제는 다른 암보다 부작용이 적다고 해서 탈모도 조금 적다 이렇게 얘기는 해주셨고요. 그리고 이제 항암 치료가 끝난 뒤에 이제 혈변이 그때 발견되면 이런 출혈이 발견되면 좀 많이 당황스러워하시거든요. 이럴 때는 좀 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 예, 항암 치료 끝나고 나서 혈변이 있을 때도 사실 의료진들도 어느 정도는 그쪽에 그 걱정을 하기 때문에 일단 저희가 직장 수지 검사를 먼저 하고 그다음에 간단하게 특히 직장이라든지 이런 쪽에 암이 뭐 재발을 했는지 아니면은 그 문화부에 이상이 있는지 어~ 내시경을 해보는 편이죠 그렇지만은 이제 직장이 아니더라도 항암치료 자체가 어느 정도 는 전망력 그러니까, 장, 안은 다 점막으로 되어 있지 않습니까? 그래서, 점막염이 생겨서 피가 나는 경우도 있기 때문에, 보통 내시경을 해서 저희가 확인을 하고 있습니다.
0: 음. 이제, 그러면, 전이나 재발치료 결과에 나쁜 영향을 주는 요인들이 있다면, 이건 환자분들한테 좀 도움이 되는 정보일 것 같은데요. 어떤 게 있을까요?
1: 일단 제일 중요한 거는 암의 성질이 제일 중요하고요. 수술하고 나서 조직검사에서 어떤 종류의 저희가 암이라고 해도 대장암이라고 이름을 붙여놨지만 다 같은 종류의 암은 아니라고 생각을 하거든요. 저희가 현대 기술로 알수 없는 여러 가지 다른 변이가 있을 것으로 생각을 하는데 밝혀진 것들이 몇 가지가 있고 의사들이 좀 신경을 쓰는 몇 가지 조직학적 형태들이 있습니다. 그런 것들이 가장 중요하고요. 어, 또, 그, 환자 입장에서는, 어, 음. 처음에도 말씀드렸지만은 좀 스트레스를 너무 이 검사라든지 아니면 재발이라든지 이런 데 스트레스를 받지 않고 일상생활을 좀 유지하는 게좀 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음.
0: 그러면 전이나 재발 상태로 볼때 이제 수술이 불가능한 경우 이런 경우는 어떤 게 있을까요?
1: 수술이 어, 불가능한 경우도 있죠. 그, 이, 간이라든지 폐에 전이가 좀 많이 돼 있는 경우, 만이라는 것들이, 어, 수술 해서 잘라냈을 때 남아있는 정상적인 조직이 일상생활을 할수 없을 정도가 되는 경우에는 저희가 사실 수술이 불가능합니다. 또 직장 암 같은 경우에는 이 골반 벽으로 많이 치면을 해 있거나 골반에 있는 근육 치면이 심한 경우에는 수술이 불가능한 경우도 사실 있습니다. 이런 경우가 수술적인 치료가 어렵죠. 그럴 경우에는 일단 보존적인 어, 항암치료라든지 방사선치료라든지 이런 것들을 하고 있습니다.
2: 음,
0: 복막전이 이렇게 많이 뭐 얘기들 들어보신 분들도 계시고요. 복막전이가 가장 어렵다 하고 항암치료를 해도 5년 생존율이 낮다 이런 얘기 있던데 이게 맞는 얘기인가요
1: 어, 복막전이가 어, 치료가 가장 어렵죠. 복막전이라는 거는 공막 안에 굉장히 작은 그 암세포들이 많이 퍼져 있는 경우인데 이런 것들은 다 제거하기도 힘들고 하기 때문에 5년 생존율이 어, 어떤 어 경우에 예전에 같은 경우에는 한 거의 0%에 가까울 정도로 굉장히 치료가 어려운 것이 사실이었습니다.
0: 음 그러면 온열 항암 화학요법 이런 얘기들도 하시던데요. 뭐 온열 치료가 도움이 된다는 건가요?
1: 온열 항암 화학 요법이라는 것은 복막 안에 있는 그런 복막을 다 제거를 하고 이제 눈에 보이는 그런 암들이 없을 정도로 한 90% 이상을 제거를 해야 저희가 효과가 있는 거고요. 그렇게 복막을 제거한 다음에 그배 안에 항암제를 넣고 이런 온도를 높여서 그런 그 항암제 흡수를 높여준 다음에 저희가. 음. 하는 방법.
0: 음 그렇군요
1: 그럼
0: 대장암에 있어서 간이나 폐로 전이되는 경우가 많아서 이제 결국은 재발률이 높다 이렇게 얘기를 해 주셨는데 전이하고 재발을 막기 위한 환자분들의 노력 어떤 게 필요할까요
1: 일단은 어~ 일상생활을 똑같이 하시고요 보면은 너무 요양이다 아니면은 뭐~ 환자분들 중에서는 공기 좋은 곳으로 이사 간다는 그런 분들도 꽤 많으시거든요. 그런 것보다는 일상생활 똑같이 유지하시고 정기검사를 어 제때 받아서 빨리 발견하는 게 제일 좋은 방법이 아닐까 싶습니다.
2: 음.
0: 그리고 이제 전이 되고 재발되면서 다시 치료 중에 있는 환자들에게 조언을 해 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 가 네, 그... 항암 치료에 대해서 굉장히 두려움이 많으신 분들이 많거든요. 근데 이 항암 치료를 한다고 해도 저희가 이제 나중에 수술, 항암 치료의 기본적인 목표는 수술을 할수 있게 만드는, 어, 그런 거거든요. 그러니까 나중에 항암 치료를 그때 열심히 해서, 어, 수술을 받을 수 있는 수준까지 올려놓으면 올려 저희가 나중에 또 수술적으로 치료하면 그만큼 제희가 생존율이 높아지고 만취까지도 갈수 있으니까 중간에 너무 집에 겁먹고 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다
0: 네 고려대 안암병원 대장학문외과 김진 교수님 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 고맙습니다
0: 저는 어스가 부르는 지금 이대로로 인사드립니다 지금까지 k b s 약학전문기자 박광식이었습니다
4: Yo, uh, 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 uh. 어 h 어 h oh what's 어 o m e a m t s yo i s e i n g r a p t u r s w e r o no d o forever pack it up i s a t c t a i n g e a 내가 이제 너의 마음으로 파고들어가 너의 섹시한 매력에 반한 나의 감정 도 이상은 속일 수가 없어 담배 술에 찌들어 페인이 되면 생활 버리고 어모탈 혼나싸 버리고 모두 버리고 하루, 위 t h a t 로 너를 유혹하겠어 고이한 개라도 똑바된거 없다고 생각하는 선이뒈리 문제 이제 나에게 제일 소중한 너의 어의 본 거지 듣지 그래내게 네. 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 이렇게 차갑게주는 너의 그런 태도기에 할수 있었나 네가 없인 절대 존재할 수 없는 상태에 상태. 빠져있는 나 네. 나에게 돌아와줘 this right 네. 멈춰가 번져가 홀로 덤벨 불 꺼진 방안에 무의미한 시간들은 자꾸 굴러가고 자신감이 극도로 처하가 되어 깊쁠수록 속으로 빠져들어가는 느낌을 느낌에서 빠져나와 빨리 빠져나와 정사 컨디션을 찾아 자꾸 랩탐 안에 너를 나에게 다가와서 빠져들게 할 것이야 나는 이제부터 너에게 말하네 볼 소모 홀로 되는 건 싫어 뭘로도 없이 살아가 돌로에서 더블로 수렁에서 천국으로 이끌어서 나를 같이 있는 만남 하기 위해 같이 내일같이 이것이 또 마치 둘이 하나 된것 같이 영원히 t i l